0: Herzlich Willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu staunen. Ich bin in einer undankbaren Situation, nämlich in der, eine Predigtreihe abzuschließen, wo schon zwei geniale Predigten vorher waren, Jetzt muss man auf der einen Seite noch einen draufsetzen, auf der anderen Seite das Gesagte wiederholen, alles zusammenbündeln und das alles in ganz kurzer Zeit. Wenn ich mit dieser Erwartungshaltung an eine Predigt gehe, dann ist schon klar verloren. Trotzdem will ich diejenigen von euch, die bei den letzten beiden Predigten nicht dabei sein konnten, ganz kurz abholen, wo sind wir gerade? Wir sind in der Predigtreihe zum Thema Bibel, wir wollen uns auf die Suche machen, was steckt denn eigentlich alles in diesem Buch drin? Sind es nur Worte? Sind es alte Geschichten? Ist es gar nicht mehr aktuell? Lohnt es überhaupt in den Dingen zu lesen? Und wenn ja, wie kann ich denn überhaupt diese Bibel lesen? Das letzte Mal hat Manu uns ins Alte Testament mit reingenommen und uns ganz viel davon erzählt, was im Alten Testament schon an Hinweisen auf diesen Jesus von Nazareth, der dann im Neuen Testament endlich auf diese Welt kommt, an Hinweisen zu entdecken ist. Und heute, nein, es war kein Druckfehler, geht es um die Zeit Jesus nach Christus, um die Zeit, wie ging es eigentlich weiter und warum hat dieses Buch seine Relevanz nicht verloren, sondern warum ist diese Relevanz von diesem Buch heute noch genau die gleiche wie vor 2000 Jahren, als es entstanden ist. Da will ich euch heute gerne mit reinnehmen und ich habe gedacht, ich bin ja nicht der Einzige hier, der was zu sagen hat, deswegen seid ihr heute mitgefragt, ihr könnt schon mal euer Handy bereitlegen, ihr braucht es gleich an mehreren Stellen für Slido-Umfragen. Ich hoffe, die meisten von euch kennen sich damit aus. Ich bin ja hier der Technikunbegabteste im Raum wahrscheinlich, aber ähm, ich habe da Menschen, die mir helfen und das ist immer gut zu wissen, dass da der eine oder andere mit am Start ist. Wir werden jetzt zum Start gerne einfach direkt mal starten mit diesen ersten beiden Fragen. Die sind auch relativ einfach und jeder, der entweder im rallye aufgepasst hat oder einfach gute Bibelkunde hat, der kann die ganz locker beantworten. Es geht aber auch nicht um richtig oder falsch, es geht einfach darum, noch mal euch abzuholen. Worüber reden wir? Das Neue Testament ist genau wie das Alte Testament nicht ein Buch sondern es besteht aus vielen Büchern. Und jetzt ist die Frage, aus wie vielen Büchern besteht denn genau das Neue Testament? Wenn ihr eure Antwort habt, einfach reinhauen. Wer jetzt seine Bibel dabei hat, könnte kurz nachgucken, aber... Technik, ihr sagt mir, wenn ihr eine Lösung habt. Okay, da geht's los. 27 und 26 sind vorne. Das ist schon mal gut. Eins davon ist richtig. Das andere ist ja nur knapp daneben. Insofern seid ihr auf jeden Fall vorne mit dabei. Das ist schon mal cool. Gut. Das ist doch schön, dass sich die Wahrheit durchsetzt. 27 Bücher sind im Neuen Testament enthalten und äh, mega unterschiedliche Bücher mit dabei. Wir gucken auf die zweite Frage. Bis wann ist denn das Neue Testament entstanden? Wir haben letztes Mal beim Alten Testament gehört, dass es 3000 Jahre Entstehungsgeschichte so ungefähr gibt, wenn man die mündlichen Überlieferungen mitnimmt. Was denkt ihr, bis wann ist denn das Neue Testament entstanden? auch schon wieder 40, die mitgemacht haben, sehr gut. Ich merke schon, hier sitzen lauter Profis. Auch hier ist die richtige Antwort wieder bei den ersten beiden dabei und die sind gleich auf. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Wissenschaftler sich auch nicht so ganz hundertprozentig einig sind oder festlegen wollen, aber circa 100 nach Christus gehen die meisten davon aus, dass, der, dass die Entstehung des Neuen Testaments abgeschlossen war uns dann eigentlich nur noch um Nuancen ging. Aber beide Fragen zeigen schon, ich rede hier zu einem Publikum, das sich auskennt. Ich brauche also nicht anfangen mit den ganz einfachen Dingen. Ja, wenn jemand eine falsche Antwort eingegeben hat, ist auch nicht so schlimm. Wir brauchen nicht ganz vorne anfangen, sondern wir können schon relativ steil einsteigen. Und das ist gut, weil ich habe ja nicht so viel Zeit und deswegen müssen wir ein bisschen Gas geben. Das Neue Testament wir haben den Predigtitel genannt, Jesus nach Christus, weil es nach seinem Tod und seiner Auferstehung ja eigentlich gemeindemäßig erst so richtig losging. Denn das, was vorher passiert ist zu Jesu Lebzeiten, waren ja in allererster Linie Einzelbegegnungen. Jesus hat eine Person geheilt. Jesus ist auf eine Person zugegangen und hat das Gespräch mit ihr gesucht. Einzelne Menschen sind zu Jesus gegangen und haben ihm, seine, haben ihm ihre Fragen gestellt. Und er hat nicht 250 Menschen ausgesucht, um mit ihm unterwegs zu sein, sondern gerade mal zwölf. Lächerlich wenig, könnte man sagen, für einen Gott. Jesus hätte doch auch viel mehr Menschen direkt in sein Band ziehen können, wenn sie einfach mit ihm unterwegs gewesen wären, oder? Aber er hat sich zwölf Menschen ausgesucht und das auch nicht so nach dem Motto, ich suche mir die Elite raus, sondern einfach irgendwelche Jungs, die da so halt gerade verfügbar waren. Oder vielleicht auch nicht, einfach nur irgendwelche Jungs. Er hat Potenzial in Menschen gesehen und hat es entwickelt. Und hat diese zwölf Männer über drei Jahre intensiv begleitet und hat immerhin elf davon ans Ziel gebracht und mit diesen elf und einem nachgewählten Zwölften dann eine Gemeinde gegründet. Und dann passiert das, wovon jeder Prediger träumt, die Gemeinde explodiert, tausende Menschen kommen zum Glauben, alle wollen dabei sein, alles ist super genial in der Zeit der ersten Christen. Die mussten Häuser anbauen, weil zu wenig Platz war, die mussten überlegen, wie sie die ganzen Menschen versorgen, die jetzt auf einmal zu dieser Gemeinde gehören die mussten hauptamtlichen Stellen schaffen, um die Menschen zu beglücken und lauter solche Dinge, wo wir alle sagen, wow, cool, wollen wir auch. Und so ist die erste Gemeinde entstanden, gewachsen und phänomenal anzuschauen aus der großen Entfernung. Und dann geht's los, die Gemeinde breitet sich aus, Paulus ist unterwegs und pflanzt Gemeinden überall und er begleitet diese Gemeinden, indem er Briefe schreibt, hin und her. Und auf einmal kommen die ersten Streitigkeiten auf. Es kommen grundlegende theologische Fragen auf. Es kommen ethische Fragen auf. Und auf einmal fängt alles, was vorher so wunderbar klang, an, ganz menschlich zu werden. Mit dir und mir mittendrin, mit unseren unterschiedlichen Prägungen. Warum darf der das jetzt auf einmal so machen? Und warum macht der das auf einmal ganz anders? Und wir merken, dass Gemeinde vor allem eins ist, eine Zusammenkunft von Menschen, die ganz unterschiedlich ticken, die ganz unterschiedliche Dinge brauchen. Für die einen steht die Predigt total im Fokus, für die anderen der Lobpreis, für die einen die persönliche Eins-zu-eins-Begegnung und für die anderen das große Event. Und da gibt es nicht richtig und falsch oder so darf man das nicht sehen, sondern das zeigt diese Unterschiedlichkeit von Menschen. Was ich an Jesus am begeisterndsten finde von allen diesen Eigenschaften, die er hat, dass er es schafft, auch in der Situation mit den 5000, wo er die Speisung macht und alle werden satt, trotzdem noch die einzelnen Menschen im Blick zu haben. Immer wieder gibt es diese Highlight-Momente im Wirken Jesu, wo dann direkt danach wieder so ein ganz persönlicher Nahmoment ist. Und das ist das, was ich extrem faszinierend finde an diesem Buch. Das Neue Testament, das werden die allermeisten wissen, besteht aus diesen vier Geschichten von Jesus, wo viermal erzählt wird, wie er mit seinen Jüngern unterwegs war. Und ich finde, das ist ein großer Schatz in der Bibel, dass vier unterschiedliche Geschichten erzählt werden. Zugegeben, manche sind sich relativ ähnlich, aber trotzdem setzt jeder seinen eigenen Schwerpunkt. Und das liebe ich am Neuen Testament, dass die Bibel das aushält, dass Gott das aushält, dass Menschen unterschiedlich über ihn reden und es nebeneinander reingeschrieben wird und wir heute diese verschiedenen Varianten lesen können und manchmal den Arschtritt brauchen und manchmal die liebevolle Umarmung und zu beiden steht was hier drin. Genial, dass Gott das so vorbereitet hat. Und da glaube ich fest dran, dass dieses. Buch kein Zufallsprodukt ist, sondern dass es sehr wohl so gewollt war. Und dass es wunderbar so ist, dass es so geworden ist. Und vielleicht geht es dir so, dass du sagst, hey, ich bin schon lange mit diesem Jesus unterwegs und ich habe auch so eine Lieblingsbibelstelle, ein Lieblingsbibelteil, einen Punkt, wo du sagst, das ist, glaube ich, so das, was für mich das Besondere ist. Falls es so ist, lade ich dich ein, jetzt einfach beim nächsten Punkt der Slider-Umfrage für dich mal zu sagen, was ist für dich der wichtigste Teil im Neuen Testament. Ich glaube nämlich, hier sitzen so unterschiedliche Menschen, dass es gleich ein ultra buntes Bild geben wird, was zeigt, was alles in diesem Gott drinsteckt. Auch hier merkt man wieder, dass man es mit einem sehr gut geprägten Publikum zu tun hat. Auferstehung im Zentrum, das ist das, was sich jeder Prediger wünscht, dass das so als Antwort kommt. Und es ist aber trotzdem auch schön zu sehen, dass eine gewisse Breite da ist in den Antworten. Dass wir merken, dem einen ist die Nächstenliebe das Wichtige. Dass es wirklich aktiv wird, dass ich was tue, dass ich derjenige bin, der was weitergibt von dieser Liebe, die ich empfangen habe. Und für den anderen ist diese Gnade die Auferstehung das Zentrum. Und beides hat sein Recht. Es ist ja nicht eines besser als das andere. Mir selber geht es so, dass ich merke, dass dieses Kreuz und die Auferstehung für mich der Punkt sind, wo ich einfach immer wieder nur staunen kann. Wo ich immer wieder nur sagen kann, auf so eine Idee, das so zu machen, wäre ich nie gekommen. Und finde es genial, dass Gott diese Möglichkeit geschaffen hat, ein für alle Mal uns die Tür aufzumachen. Das zu überbrücken, was im Alten Testament an manchen Stellen noch kompliziert war, das einfach zu machen für uns. Jetzt möchte ich noch einen Schritt weitergehen und möchte dir noch eine Frage stellen. Und ich glaube, auch die zeigt noch mal ganz viel darüber, wie du das Neue Testament siehst. Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Aussage, des Neuen Testaments. Auch hier wieder ein buntes Bild, geprägt von Vergebung und Hoffnung. Ich glaube, dass diese Welt genau das braucht, Vergebung und Hoffnung. Gerade erleben wir, dass jemand, der aus egoistischen Motiven, unterstelle ich jetzt einfach mal, einen Krieg anzettelt und wir erleben, dass ganz viele Menschen darunter leiden. Und ich glaube, dass diese Welt Vergebung und Hoffnung braucht. Die Menschen in der Ukraine brauchen eine Hoffnung und dieser Mensch braucht unsere Vergebung. Und ganz vieles drumherum gehört mit dazu. Ich glaube aber, dass es eben nicht nur für die großen Menschen in unserem weit entfernten Einzugsgebiet, aber unserer Nachrichtenrealität ähm, gilt, sondern dass es auch für mich ganz persönlich gilt. Wenn ich nicht wissen darf, dass ich scheitere und es okay ist und wenn ich nicht wissen darf, dass ich mit meinen Unzulänglichkeiten einen Platz bei diesem Gott habe, was bringt mir dann dieser Glaube? Und wenn ich nicht eine Hoffnung habe, die übermorgen hinausgeht, die mir eine Perspektive aufzeigt, was bringt mir dann dieser Glaube? Was andere nicht auch könnten. Ich glaube, das sind die zentralen Punkte, die in unserer Bibel zu finden sind, dass wir mit Vergebung zu tun haben und dass es eine Hoffnung gibt, die weit über diesen, dieses Leben hinausgeht. Ich würde gerne eine ganz persönliche Frage stellen und die will ich jetzt auch gar nicht beantwortet haben, auch nicht per Slido, sondern die möchte ich dir einfach nur stellen. Wenn das gilt, dass dieses Buch voller Vergebung und Hoffnung ist. Wenn das gilt, dass dieser Jesus damit einen Weg für uns aufgemacht hat, der bis heute reicht und der uns in die Fußstapfen von diesen Jüngern von damals stellen kann, wir gemeinsam mit ihm unterwegs sein können, dann möchte ich dir einfach die Frage stellen, wie viel Zeit verbringst du mit diesem Buch? Ich merke, dass ich an ganz vielen Stellen Ausreden habe, warum das jetzt gerade nicht so geschickt passt und warum jetzt gerade was anderes viel, viel wichtiger ist. Und Oft habe ich gute Ausreden, zum Beispiel andere Menschen. Nein, ich muss mich um diese Person kümmern. Das ist doch noch wichtiger als Bibel lesen. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir nur das weitergeben können, Ihr könnt kurz pausieren. Da oben. Danke. Machst du kurz einen Blackstream, bitte? Danke dir. Ich glaube, dass wir an ganz vielen Stellen uns eingerichtet haben in unserem Christsein. Ich weiß nicht, ob das für dich auch gilt, aber für mich gilt es auf jeden Fall dass Dinge zur Gewohnheit geworden sind und wir sagen, ja, so ein bisschen geht schon, aber so richtig intensiv bin ich nicht mit diesem Jesus unterwegs. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich mir wünschen würde, mal wieder was Neues da drin zu entdecken, aber dann die Bibel gar nicht in die Hand nehmen. Vielleicht geht es dir ja auch so, dass du sagst, hey, ich weiß schon so viel über diese Bibel. Ja, und ich habe auch schon so oft gehört, dass es mir gut tun würde, sie zu lesen. Aber das ist nur hier drin gelandet. Und ich habe es nicht in die Tat umgesetzt. Warum auch immer. Ich möchte dir keinen Vorwurf machen. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich möchte dir auch nicht sagen, dass du das musst, um ein guter Christ zu sein. Sondern ich möchte dich einladen, es auszuprobieren weil ich glaube, dass es uns extrem gut tut. Mir zumindest, jedes Mal, wenn ich dieses Buch in der Hand habe. Und jedes Mal, wenn ich eine neue Entdeckung mache, freue ich mich. Und dann ärgere ich mich wieder, warum hat es jetzt wieder so lange gedauert, bis ich dieses Buch in die Hand genommen habe. Vielleicht geht es dir ja auch so. Vielleicht geht es dir aber auch ganz anders. Ich möchte gerne kurze Regieanweisung an die Technik auf die Folie springen, was hattest du schon für tolle Erlebnisse beim Bibellesen? Weil ich glaube, dass es so ist, dass wir viel zu wenig darüber reden, was wir eigentlich erleben mit diesem Jesus. Was wir erleben, wenn wir dieses Buch aufschlagen. Und ich glaube, dass dann eine Müdigkeit einsetzt, wenn ich gar nicht mitkriege, dass das was Gutes für mich ist. Und Menschen sind total unterschiedlich gestrickt, aber mir hilft total, wenn ich merke, andere erleben auch Highlights mit diesem Jesus. Und die lesen da drin und merken, das hat perfekt in meine Situation gesprochen. Und ich habe vorher gesagt, ich bin schlecht im Merken von Komplimenten. Ich bin auch schlecht im Merken von so Geschichten, die vor fünf Jahren passiert sind. Ja, mir hat schon mal irgendjemand gesagt, hey, ich habe deine Bibel gelesen, es hat voll in meine Situation gesprochen aber ich brauche das heute wieder. Und vielleicht geht es dir ja auch so, dass du sagst, hey, ich brauche das mal wieder, dass mir Leute erzählen, was sie Cooles beim Bibellesen erlebt haben. Als Motivationsschub, als Starthilfe für mich, neu anzufangen, intensiv in der Bibel zu lesen. Falls es auf dich gerade zutrifft, dann lehn dich ganz entspannt zurück. Und falls du jemand von denen bist, die gerne in diesem Buch lesen und regelmäßig in diesem Buch lesen und viel in diesem Buch lesen, dann schreib doch jetzt bitte einfach mal, was dein coolstes Erlebnis in letzter Zeit war, was, was dich angesprochen hat. Wir müssen leider die Slider-Umfrage wechseln, weil man nur fünf Fragen stellen darf in der kostenlosen Version, aber ihr kriegt auch noch einen zweiten Code hin. Und ich möchte dich fragen, was hattest du schon für tolle Erlebnisse beim Bibellesen? Lasst uns das teilen, Leute. Lasst uns voneinander lernen, aneinander teilhaben, miteinander uns freuen. Vielleicht seht ihr sowas regelmäßig. Dann herzlichen Glückwunsch. Ich finde, das ist ein Highlight, wenn wir Christen die Chance haben, einander zu teilen, was wir mit unserem Gott erleben. Was wir für Erfahrungen beim Bibellesen machen. Was uns neu begeistert an diesem Jesus. Wenn wir darüber reden, Jesus nach Christus, dann hat es mit dir und mit mir zu tun. Dann hat es damit zu tun, wie Jesus in dir Menschen begegnet. Jesus ist nicht leibhaftig hier, aber er steckt in jedem von uns. Und er hat die Möglichkeit, durch dich anderen Menschen zu begegnen. Und ich glaube, an den Stellen, wo wir das, was wir hier gerade gesehen haben, wo wir das ernst nehmen und sagen, das ist was, das tut anderen gut. Und wir sprechen es einander zu. Ich glaube, da passiert in den Herzen der Menschen ganz, ganz viel. Und ich glaube, das öffnet uns Tür und Tor zu allen möglichen Leuten, die sagen, ah, das mit diesem Jesus weiß auch nicht, brauche ich nicht. Ich glaube, wenn wir den Menschen erzählen, was da drin steckt, Vergebung und Hoffnung und ganz viele positive Erlebnisse, das macht die Tür auf. Und ich würde es wünschen, dass du so ein Highlight-Erlebnis hast, dass du das jemandem erzählst und er sich richtig freut. Und wenn es dir so geht, wie es mir öfter geht, dass du an so einem Punkt bist, wo du sagst, ich muss das mal wieder hören, ich brauche das, ich muss das erfahren, ich muss da, daran teilhaben, dass andere das so anders erleben, dann frag doch bitte jemanden in deinem Umfeld, den du kennst, der Christus ob er dir so eine Ermutigung schicken kann. Es gibt tausende Apps und alles Mögliche, die uns sowas teilen können. Meine Erfahrung ist, das lese ich alles und zwei Sekunden später habe ich es vergessen. Wenn mir ein Freund erzählt, was er mit diesem Jesus erlebt hat, das habe selbst ich nicht nach kurzer Zeit vergessen, sondern erst nach längerer Zeit. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, den wir viel zu wenig beherzigen, zumindest ich, dass wir einander nicht teilhaben lassen an diesen genialen Schätzen, die wir immer wieder entdecken, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Deswegen möchte ich dir Mut machen, es auszuprobieren. Ich möchte Mut machen, heute Abend die Chance zu nutzen, auf irgendeine Person zuzugehen, die du hoffentlich schon ein bisschen kennst. Oder wenn du gar niemanden kennst, einfach auf mich zuzugehen und mir was Gutes zu sagen. Mir tut es gut, ich freue mich darüber. Und ich glaube, egal wen du sonst triffst, dem du was Positives von diesem Jesus erzählst, der freut sich auch. Lasst uns in diesem Sinne uns neu ausrichten auf diesen Jesus. Wir haben heute Abend Gäste da und die werden euch gleich im Anschluss noch ein paar Angebote vorstellen. Ich glaube, dass wir als Christen nicht allein unterwegs sein müssen, sondern dass wir eine große Gemeinschaft gestellt sind von ganz unterschiedlichen Leuten, die unterschiedliche Sachen auf den Herzen haben. Und ich finde, es gibt mega die Chancen jetzt im nächsten halben Jahr, wenn wir auf Ich glaub's zu gehen, Leute zu motivieren, dabei zu sein, sich zu engagieren, sich auf den Weg zu machen. Wir werden hören von einem Angebot für Flüchtlinge, die bei uns angekommen sind aus der Ukraine den wir gerne Raum schaffen wollen. Und wir werden von einem Angebot hören, das für dich ist, wenn du in einem tiefen Lebensloch steckst oder wenn du jemanden kennst, der in einem tiefen Lebensloch steckt. Beratung in Anspruch zu nehmen, sich helfen zu lassen. Ich würde mir wünschen, dass wir als geistliche Gemeinschaft das miteinander hinkriegen, unterwegs zu sein und an dieser Stelle wirklich auch das zu nutzen, dass wir so unterschiedlich sind dass unterschiedliche Menschen erreichen dürfen. Ich habe noch ein Letztes mitgebracht, was ich euch gerne sozusagen nochmal teilen würde. Nochmal eine letzte Chance, sich bei Slider zu beteiligen. Weil ich gemerkt habe, bei mir ist es ganz oft so, dass ich Hilfe brauche, wenn ich selber nicht mehr weiterkomme und zu stolz, zu feige oder zu peinlich berührt bin, um es anzunehmen. Und alle drei Gründe sind scheiße, sage ich jetzt einfach mal so. Lass uns doch wirklich die Chancen, die wir haben, nutzen. Wer kann dir helfen, dass die Bibel dich wieder mehr anspricht? Und wie? Vielleicht hast du so eine ganz konkrete Idee. Vielleicht hast du eine gute Freundin, einen guten Freund. Vielleicht weißt du jemanden, der dir da helfen kann. Dann teilt es doch einfach mit den anderen. Vielleicht hilft es ihnen, auf eine Spur zu kommen, wo sie sagen... Das ist eine gute Idee. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Eine letzte Chance, sich zu beteiligen. Auch hier sehen wir wieder, dass wir unterschiedlich sind, aber dass ganz viel, was da steht, mit Menschen zu tun hat, mit Begegnung zu tun hat. Und falls du jemand bist, der sagt, ich komme hier total gern hin, aber mir fehlt so der Anschluss und ich weiß gar nicht, wo ich den finde, dann komm gerne nachher auf mich zu. Wir haben die Möglichkeit, auch verschiedene Hauskreise am Start zu haben. Wir nennen die Live Groups, weil wir gerne das Leben teilen wollen. Vielleicht bist du jemand, der sagt, genau sowas fehlt mir. Dann lass dich einladen, dahin zu gehen. Lass dich einladen, gemeinsam auf dem Weg zu sein, einander stütze zu sein, nicht allein sein zu müssen. Zum Ende habe ich euch drei Fragen mitgebracht, die ihr einfach mal gerne für euch mitnehmen könnt. Wenn ihr euer Handy eh schon draußen habt, könnt ihr euch auch gerade noch kurz ein paar Notizen machen, was für dich als nächster Schritt dran ist. Ich merke es, das, dass ich ganz oft aus Predigten rausgehe und sage, ah, das waren super Gedanken, muss ich unbedingt machen. Und dann ist Montag und die Predigt ist weit weg. Das Einzige, was mir hilft, ist mir direkt To-Dos zu setzen. Vielleicht tickst du da ähnlich wie ich, dann mach das doch direkt. Vielleicht bist du aber auch ganz anders und sagst, nee, ich muss erstmal sacken lassen und muss mir das später machen. Dann mach so, wie es für dich gut ist. Wird dir helfen? Ich lade dich ein, dir die Fragen anzuschauen. Ich lade dich ein, ganz konkret zu überlegen, was dein nächster Schritt sein kann. Amen. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter heimwärtsfilterstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst in Johanneskirche in filderstadt Kernhaus. Guck doch mal rein.